0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目
1: 。
0: 实政社会、文化经贸，以华人的声音谈澳洲。
1: 以澳洲的视角看
2: 世界
0: ，时政热线栏目正在行动，每周三早上八点半到九点播出。
2: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话广播为您带来的《正在行动》听众热线节目，我是刘俊杰。
0: 大家早上好，我是谢欣
2: 。谢欣，我们看到哈、啊，作为新的选举承诺呢，新州将尝试允许药剂师更新避孕药处方以及开具治疗尿路感染的处方
0: 。嗯，前面也提到，虽然说新州两党包括联邦卫生部长呢都表示支持这个计划昨天新闻也有提到、嗯，但不是所有的医生呢都是持相同的一个看法。那药剂师可以开部分的处方药。听众朋友，结合您自己的就医的经历，您怎么来看待这样的一个试点
2: ？非常欢迎您参与我们正在进行的《正在行动》听众热线节目，热线电话依然是：一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三，来分享您的经历和看法。那么，接下来我们先为您简要的回顾一下这个改革试点的内容哈。嗯，新州州长多米尼克·佩洛特承诺呢。如果在三月份的州选举中连得以连任的话呢，将进行一项价值五百万澳元的试点，允许药剂师呢更新避孕药处方，并开具治疗尿路感染的处方药物。佩洛特呢在周一的这个竞选活动中呢宣布了这一试点
0: 。嗯，同时我们也看到新州工党领导人科明斯呢也表示支持这个计划，但是我们前面也提到，不是所有的医生都是持同样的观点。
2: 澳大利亚皇家全科医师学院院长凯斯林赫斯佩博士表示呢，该计划可能会使医疗服务呢变得分散。他说呢，这个分散的包括药剂师和医生都不知道对方开的是什么药。嗯
0: ，就是如果说没有一个可能需要联网，彼此知道他一个就医的经历用过什么药哈、嗯。那他是怎么说呢？他说如果有问题，我们应该看了怎么来解决它，让我们在全国范围内来解决。那么同时，澳大利亚皇家全科医师学院的副院长布鲁斯·维尔特博士呢，把这样的一个举措描述为。不能从根本上解决问题的，用了一个词儿叫“创可贴式的临时解决方案”。他担心病人能不能够拿到或者获得最适合他们的这个避孕的方案
2: 。嗯，他说呢，我们认为这对女性的健康来说是一个倒退的步骤。目前的医疗护理标准是长效可逆避孕药，这些药呢都不能由药剂师开具。他说呢，由于药剂师无法获得其他形式的避孕药呢。呃，担心病人无法获得，甚至无法了解，还有这些选择
0: 。嗯，前面提到了，提到了这个两党的新州两党领导人，包括卫生部长都支持。那我们来看看联邦卫生部长马克巴特勒，他呢对于允许药剂师开避孕药目前的这种尝试是表示欢迎的。他认为呢，这个是解决了医疗保健限制的创新方案。他说，各个州呢都在找这种创新的办法。目的就是为了尽可能的，呃，利用医疗工作者的技能来帮助缓解医疗保障系统的压力。嗯
2: ，他对 ABC 破斯广播电台说呢，当民众对良好的医疗保健的需求急剧上升，而医疗工作者的供应呢却很有限的时候呢，不让每个人充分发挥他们的技能和培训是说不通的。巴特勒说呢，非常希望看到这些试点继续进行，并为。更聪明和更有效的使用我们的医疗队伍呢，建立证据基础。
0: 嗯，这目的说是把一些分散到药房去，但是维尔特博士说，药房其实人手也不够，不会有劳动力来帮助缓解前面卫生部长提到的这种压力
2: 。澳大利亚医学协会的副主席丹尼尔麦克穆伦博士表示呢，他对这一宣布呢感到，这个是引用的哈，非常失望。他说呢，药品监管机构治疗用品管理局呢。去年审查了这个避孕药处方相关的内容哈、啊，并决定呢将其保留为处方药。嗯，他
0: 在接受九号台的节目《Today Show》的节目时候说呢，他对于佩洛特州长决定把这个 GTA 呃 TGA 放在一边，把女性健康问题走上捷径哈、啊，他感到非常的失望
2: 。嗯，这是我们简要为您回顾的这个。试点处方药，呃，在药房试点开处方的这个改革试点的一个怎样回顾哈
0: 。哎，因为不仅仅是避孕药，之前也提到过新闻呢、啊，有一部分的处方药可能在考虑，就是也是分散到药房，有一些药剂师甚至是护士可能有这个权利来开
2: 。嗯，其实，在二零一九年的时候呢，有关这个药剂师开部分的处方药，就有一个、嗯、提出来有一个好的讨论啊、嗯，比较大的讨论、嗯对。对，稍后如果有时间呢，我们为您来关注一下啊。从那时候呢，讨论的。呃，支持一方和反对一方，他们的观点都是什么样？我们跟您来分享一下啊嗯。嗯，我们今天抛出的话题呢，就是呃，新州呢尝试允许药剂师更新这个避孕药处方，以及开具治疗尿路感染的处方进行一个试点啊。嗯，听众朋友，药剂师可开部分处方药，您如何看待这一试点呢？
0: 那、嗯、关键是结合自己的这个就医经历，这个经历，因为前面说到，这个目的主要是为了。缓解目前的就医的这样一个压力
2: ，对，尤其是这个医疗人员的人力不足的情况下、啊，哈，我们的热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三，非常欢迎您拨打来分享您的经历和看法。接下来我们接听听众电话，呃，在接听听众电话之前，还是温馨提醒您，本节目不预设立场，我们欢迎您呢在尊重他人前提下表达自己不同的观点，嗯，不对他人观点进行评论，哎，不要对他人进行人身攻击。接下来这位听众是赵先生，赵先生您好
3: 。啊，你好，你好
4: ，主持人好，听众好，早
2: 上好，哎，你好
4: 。<笑>呃，那个，我就想分分享一下我的这个个人的这些经历啊，真的，我是我是,我是首先我的态<咳>度呢，我是欢迎这个政策嗯，因为的话呢，在我的这个求医经历啊，有时候你要是看这个 GP 啊，呃，需要这个什么药物的话呢，首先预约 GP 要花时间。呃，然后的话呢，他给你开的这个处方呢，一般我记得我的是是五五可以拿五次药，嗯，啊，有时候这个，呃，药吃完了或者怎么样子的话呢，呃，那你就还得再去预约医生，
5: 嗯，首
4: 先这一块的话呢，就是很很繁琐。那如果说到药房的话呢，到药剂师这里的话呢，其实每次我到药房拿药剂师的话，药剂师都很热情，而且的话呢，他们对我的这个需要的这个药物，他能够提供很。很多的选择啊，这个是新药，这个药是，呃，怎么更容易吸收啊、嗯？哎，有些同样的药价
0: 钱还会便宜一点
4: 。哎，对，还、哎、有这药的价钱，因、嗯、为因为大夫你问 G P 的话，他不不他不告诉你，呃，然后这个药剂师这个价钱也可以有一个比较。嗯。啊、呃，他会做出一个很中肯、很很很详细的一个介绍。呃，所以说呢，我觉得就是，而且我觉得药剂师每次去药房的话，他们就是提供这个服务。利用他的专业知识，利用他对药房和药药药的这个属性的话，我觉得好像这一块对于他们来说的话呢，更轻松的可以给这病人服务。相反呢，在这个全科医生这里的话呢，就感觉这个服务不是那么那么精准，而且的话呢，对病人呢，这种对他们也是增加工作压力。嗯
0: ，所以您对用药安全也是没有什么担忧的，对吧
4: ？我觉得对用药安全的话，就说那些。除除非一些特殊的病人、嗯，那么他可能有一些以前的用药历史，或者有一些禁忌。但我我不太清楚，就是、药剂师，我有个呃朋友的孩子学，他们其实对这些药效，这些也都是很清楚它的副作用。如果说我不知道他们内部怎么联网，其实完全他们可以一些针对一些一些病人的特殊情况，这个全科医生可以把这个信息反馈到药剂师这里，然后药剂师可以就是说。更更好的服务病人，
2: 就是了解这个
0: 他的用药
2: 史，用药的是用药史哈，以及他的一些疾病史。禁忌症
4: 啊什么的,、啊什么的嗯。如果单对单独对某个药物，我觉得药剂是完全没问题。就是第一次这个用药，但是如果说可能以前有一些药不能够混杂，或者这个病人正在同时吃什么药，那个这个可能我我不知道。他们其实完全可以信息对接一下，只针对这个病人的信息对接一下就可以。嗯。而且我觉得，其实平常看全科医生，他们也是给你推荐很多的专科医生。我觉得，我觉得从这个这个技术水平上的话，其实药剂师也相当于是一个更专科的一个医疗服务人员。那么，既然你可以把这些病人，嗯、呃，这个牙疼给牙医，这个呃眼睛不舒服给眼给眼医，那为什么不能把药这一块给药剂师呢？就让更专业的人做更专业的事情。
2: 好嘞，谢谢赵先生分享您的看法和经历哈，谢谢您。好，嗯
4: ，不不当之处、
2: 就是，嗯，请指教啊。谢谢您。那么我们的热线电话依然是：一三零零七九九三二三，一三零零七九九三二三。药剂师可开部分处方药。听众朋友，您如何看待这一试点呢？非常欢迎您拨打来分享您的经历和看法。接下来我们继续接听听众电话，这位是 Betty，Betty， Betty, 您好
0: 。哦，这么快啊！哎、早好您请讲、哎。您请讲。
6: 我还是蛮赞成的，
0: 因为呃
6: ，这个有一些呃小小的，叫像你说的那个尿度啊、呃，就是、呃、尿度感染了、啊、那些，我觉得应该是，因为有时候这里就有个麻烦。有一次呢，就是我经历过星期六星，就是刚好是周末，嗯，就是有一点这方面的问题，但是呢，你呃，但是呢，你要去看医生，看 G P， 他就他就。他就没办法，需要预约是吗
2: ？我、呃，啊，需要预约是吧？还是
6: 不是不是他你就是预约了很急的预约，医生说我周末我没办法跟你验尿，你还是要去急诊室。好家伙，去急诊室排几个小时为了验尿，然后其实这些这些感染的之类，就是去药房叫药剂师开点那些消炎药，马上就解决了。但是你要是，他、嗯，我就觉得无形中就加大。就是说，像这些验尿啊、造肺啊那些，就是咳嗽啊，周末的时候，你要去急诊才能做。然后呢，就加大了急诊室的压力。我还是挺赞成药剂师能有这方面的，就是一些比如说那个小小感染的那些处方药，我还是觉得挺喜欢的。嗯。
2: 好嘞，谢谢白铁分享您的看法和经历哈、啊。这、嗯
0: 、结合自己的经历哈、啊，谢谢
2: 您、嗯。听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三来，嗯，分享您对药剂师可部分开处方药的这一试点的看法，以及分享您的经历哈、啊。接下来继续接听听众电话，这位是赵先生，赵先生您好
1: ，哎、啊，是我吗
2: ？哎，是您，您请讲
1: 。啊，是这样啊，这个这个医,医生和药剂师啊。呃，我们这个问题是两党都同意了，那那看样子是没没办法挡挡这关了。但是呢，这个上面医生呢有很多反对的意见，我们也听到了。但同时呢，我们也没有听到的另一方面一两点，就一是药剂师他们有什么说法没说，第二呢就是支持这些方面的医生的意见没听说过，没听到过，也不知道他们什么观点。但是，就我个人的个人的观点呢，我是不赞同这样子的做法的。呃，其实如果有替代方案的话，呢，是可以考虑；但如果没有替代方案，这是不可以的。因为我们去看医生开药，它是两两个部分。第一，我们是药呢，不是说是为了吃药，药是为了治病，而病呢是有医生去看出来的。所以说因为有了这个病，所以再去吃药，是这么个这么个关系。那么看病这件事情呢？非常非常复杂，它跟药剂师的完全不是一样的东西，所以不能混在一起。这混这两个东西混不到一起去，药剂是和医生不能混在一起。就是你这个人的开开的药，包括这个这个这个尿道感染或者是这药，这个药物一定是医生根据每个人的个案去看的，这是非常复杂当然，我们要要有希尔玛都像第三世界一样的话，那我们也可以，不是不可以，完全可以，也就这么混过来了。但是这个做法是非常不严谨的一个，不科学的一种做法。同时，另外一个药剂师，药剂师在对于药物的理解上，因为我以前是制药厂的嘛，药剂师对药物的理解那肯定是要比医生要要多，因为药物之间有相当多的这个药物禁忌啊，有些和药物和有些药物放在一起是不好的，影响不好。他药剂师呢，确实要比医生要清楚，但是再清楚的药剂师也要通过医生看过那个病症来给你下药。那么，在美国的话呢，药剂师有非常大的权利，但是，再大的美美美国有好的这个处方药药剂师是可以开的。但是，这个药剂师呢，再大的权利，他一定要有一个医生的这么医医生的这么一个单子。说医生看完了，说你这个人是这个病啊、呃，那个药剂师呢可以根据医生的这个诊诊断来给你开那个药，这是可以的。那么所以说，在药剂师没有进行特殊培训，呃呃呃，药剂师这个责任没有特殊划清楚之前，采取这种方式呢，这个药如果让我做药剂师啊，我有时候也会，因为有有的时候我没办法检查你这个尿道到底感染到什么程度，呃，是不是会引起其他疾病，我是不知道的，我都闭着眼睛给你瞎开，当然开好了，好，开不好的话呢，对这个个人是非常不好的。那么同时呢，有些这个简单的。药物药小便的这个检验以后，就可以明确知道是什么毛病，就明确能知道开什么药。啊，这个工作呢，我觉得国家呢应该花点精力，在这个 A R 技术上呢，对这个验尿这个这单单这一项东西呢，进行一些一些一些一些一些一些办法。这样的话呢，既能解决医生一些问题，又能给药师提供一个准确的信息，让他准确开药。这样呢，对我们的健康系统应该是有好处。我说是从长远的角度来考虑，这是我个人观点，个人观点。好
2: 嘞，谢谢赵先生看法。听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三。我们看到哈，新州试点呢，让药剂师可开部分处方药，您如何看待这一试点呢？非常欢迎您拨打电话来分享您的经历和看法。嗯
0: ，我们的号码是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三
2: 。接下来我们继续接听听众电话，这位是陈先生，陈先生您好。喂，是我吗？哎、hey, ，是您，陈先生。
7: 哦，我我我觉得是这么一个问题啊，这个就是牵涉到澳大利亚的这个医疗体系的问题。他这个三级制，然后普通前科医生，然后就是特种医生，然后到医院。由于根据我家庭那个孩子教育的情况，要考个医生这种比较特殊的职业的话，还还真是不容易，应该属于一种精英人才。所以他这个澳大利亚这么多人口，好像医生方面还还是比较欠缺。所以，可能政府还是出于这种考虑，减轻这个医生的这个呃工作量、工作负担。呃，根我根据我接接触医生的这个这个他们的认识啊，他们觉得医生，那当然，医生的寿命平均都在七十多岁。我发现这个问题还是很很这很切实，很多老医生七十多岁，啊，就就服务人群以后，就就这样就走了。我觉得减轻医生的负担。我觉得还是有必要。呃，至于这个什么医医疗科、病毒这些，都是无关紧要的，不是那种主流的这种，呃，小病的话，分分担给这个优级司机开，还是可以执行，确实可行。所以我还是比较持一种赞成的态度。嗯
2: ，谢谢陈医生表达您的看法，谢谢您。哎。呃听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三来就药剂师可开部分处方药试点，您如何看待？分享您的经历和看法。嗯、接下来我们继续接听这位听众是朱女士，朱女士您好。哦
8: 啊，你好。你好。我我觉得啊，叫那个护士开药简直是乱来。药剂师哎，药剂师也不行啊！这个，你知道吗？澳洲的医生呐、啊，医疗事故很多的。我认识的几个朋友都是的，一个腰间盘突出，他们说这是一个小小的手术，结果他做了以后，那个细菌呢、啊、跑到骨头里头，然后他就残废了，不能走路，要用，要用那个什么东西来，这是很糟糕的。怎么还有一个朋友，他那个呃膀胱说有一个小瘤，结果开了以后，那个尿就老老是挺不住，这个真是糟糕。还有一个孩子肾不通，结果开了以后，这个变弱智了，那个孩子没有智力了。那个他妈妈呢，不知道肩膀怎么痛，结果开了以后，现在连切菜都不能切了，这是很。一生都这么多事故，你还要药剂师、什么护士，这个乱来了。我觉得我在香港，我们在中国，在哪里都没有听过这样的，就是澳大利亚这个才是有这样的。好，谢谢大家
2: ，谢谢朱女士表达您的看法，听众朋友，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的《正在行动》听众热线节目。我们看到啊。新州呢将试点药剂师可开部分处方药，听众朋友，您如何看待这一试点？嗯
0: ，依然可以拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三，结合自己的经历来分享您的观点和看法
2: 。接下来我们继续接听听众电话，这位是 Alice，Alice Alice, 您好。哎、hey,
0: ，你
5: 好。你好。我只是说呃，我在新闻上听到那个呃药剂师药房那边的声音。他们就说，如果是这样子的话，呃，他们的员工的工作量就工作天数就会减少。嗯，就是说他们的 profit 就会少，为为就是说员工只是员工上班的次天数就会缩少了。
2: 嗯，就是人员短缺的问题，对吧？会凸显
5: 。啊，我当时也听不。不是很清楚，反正就是说，病人看了医生，带到药房拿药，它是有一个时间段的，是吗？如果我们直直接到药房去买药，那么买完药以后，就是不用经过医生这一个这一天两天，那么员工的工作量就会挤在一块，或者是
2: 看看看。嗯，您怎么看这个试点呢？
5: 我我觉得，看得懂这么简单还可以，呃，好像看得懂不需要处方对，就会加重了那个有些有些有些药啊，是只能够是服三天就一定要停，如果不停的话就有出事，所以这些呢、嗯，呃，药房的员工一定很明白很清楚的告诉那个那个、那个、那个买药的人，所以这个。不妥当，
2: 我觉得。好嘞，谢谢爱丽丝分享您的看法和经历，好，谢谢您。接下来我们继续接听听众电话，这位是陈先生，陈先生您好。喂，陈先生，您可以听到说话吗？好，我们接听下面一位听众，这位是 James，James James, 您好。
3: 哎、呃，你好，主持人您您好。哎、呃，我我觉得的是可以的，因为现在很多那些，嗯、呃。那些医生的话呢，怎么很短缺啊？啊，怎么样？那么大多数老人呢，都是那些糖尿病啊、血压高啊，都是医生写一个纸条去买药啊，啊，看看那个检验单的、啊，可能那个药房的药剂师，其实他每一种药的功能和效果怎么样吃呢，给医生还还明白的。因为新的药医出来了，回来有时候医生都要打电话给这个药剂师的。我好几个都说：“哎呀，现在有的新药啊，啊、呃，药厂寄的，他他也不知道，都是要查的。但是呢，药剂师呢很明白，所以呢，他这样的减压了那个医生。因为大多数老人都是长期这些慢性病啊那种东西的，过来药剂师的给那个医生还明白。”嗯、所以药剂师的每一次呢，我去买药或者是什么样，都很详细的饭前饭后啊，啊，睡觉前吃啊，他给那个医生，医生呢就有时候就模模糊糊的，有时候开的药呢太严重呢，他就马上打电话给那个医生，这个病人需不需要这么重的药啊？是这么多片，所以呢，药剂师其实呢，相当于呢，那个。药厂里面的研究人员发发发发那个量给那个啊病人，所以他给医生还还传统，因为过去的药呢，现在发展到七八代呀，也是很新的药，没有副作用的。那些医生还是写着那些很旧的药，那就副作用就大，就没有更生那个资料。所以呢，我觉得药就是啊，其实啊。相当于一个医生一样的，对不这么这么好的了，它的作用不要忽视了。那个药剂师啊，开开药买药这么这么轻易的，药剂师很严重的、啊。你住院的时候啊，问你平常吃什么药，几种药合起来不可以的，有副作用的，甚至很危险的。所以呢，给那个医生还试致啊，很好，甚至有时候负责任啊。要你带着所有你吃过的药，同时要吃的安排你什么时候吃这种，不可以问再吃。医生没有这么尝试的，就是哎呀谢谢。这个医生写写，他写了以后上一次写了那个药，还别的药又写上去，其实是同样一种啊，好像心脏的药，那么他写了好几种下去，那么连续吸重复吸。好嘞，谢谢詹姆斯分享
2: 您的经历和看法，谢谢您。那么接下来我们继续接听听众电话，这位是蓝女士，蓝女士您好
9: 。喂，你好。
2: 您好，您请讲。您
0: 请讲。
9: 嗯，我支持政府的这个决定。嗯。而且我想应该再扩大一些他的权利，比如慢性病常服的药，前列腺啦，降糖药啦，降那个。血压的药啦、啊，这些实际家庭医生那里都、呃、那个错了，呃，药剂师那里他有去买药的记录，嗯，有时呃会忘了买药，星期六、星期天全科医生不上班，你就开不到开不到药。那我曾经遇过一次，我就到那个呃药剂师那里去跟他。借一盒药，他查了以后我的记录，他有了他就借给我了，然后全科医生上班我去补了那个，嗯、呃，处方再给，嗯，那个药剂师，所以这个，呃，这个是一个方面。另外一个就是像这样的举措呢，就节约了家庭医生的时间，也为患者节约了开支。现在不是已经开始收费了吗？嗯。呃、我们现在看一次费要收八十、一百二啊，这样，所以为我们的这个很负担很沉重的。嗯。所以我很支持，谢谢。好嘞
2: ，谢谢兰女士分享您的经历和看法，谢谢您。接下来我们倾听下面一位听众，这位是陈先生，陈先生您好
1: 。哎，大家好。
2: 哎、hey, ，你好，请讲
1: 。哎，啊、呃，我提，嗯、呃，其、就、实、是、我只提一点啊，因为啊、呃，现在的呃，其实现在还没改制度的之前呢，是医生开药啊啊、呃呃、开处方药，然后啊、呃、药剂师卖啊、呃、这些药啊、呃，这里就不不存在利益的冲突了。但是如果啊、呃、药剂师可以开处方某一些的处方药的时候啊，他、呃、又是开的人又是卖的人，那他会不会在价格上面可以啊、呃、有一些没不需要处方药的？呃，情况之下，他都觉得，因为他可以多赚的话，那当然他可以开除大家。这个会不会打开了一个潘多拉的宝盒？呃，有一个利益的冲突在里面啊、呃。我觉得啊、呃，我从这个角度去啊、呃、分析的话，我是觉得啊、呃，不要改制度比较好
2: 。嗯，好嘞，谢谢陈先生您的看法，啊、谢谢您。就这样，我们接听下面一位，这位是张先生，张先生您好
1: 。呃，大家好。您好。我都担章程这个问题，但是我我跟这个老板药房的老板讨论过，他说他们没有时间，而且要花很多时间。那么时候政府怎么办呢？他们有没有这个额外的付款呢？也很重要。花很多时间弄这个东西，他可以交付几个客人啊。啊。就
2: 是这个，好嘞，谢谢张先生分享您的经历和看法，谢谢您。其实，谢新哈、啊，除了这个可以开部分处方药之外、啊，哈，试点呢还有其中的一项内容呢是，呃，问诊哈，部分药剂师的这个问诊费用呢，放入了这个全额报销的范围哈、啊。比方说，在新州，因为我私人咨询师的这个药剂师呢，已经可以为像感冒、胃部不适这样的简单病情呢，提供缺勤证明，就是我们俗称的这个病假条哈、啊。哎但是呢，病人呢需要支付至少二十澳元的咨询费用。从这个试点四月一号开始呢，这项价值五百万澳元的新试点项目中的这些咨询费用呢将列入 Bank Billing 全额报销。嗯
0: ，那今天非常感谢听众朋友来参与我们的节目呢，还没有来得及发言的听众呢，也欢迎登录我们的其他的平台
2: 。嗯，温馨提醒您啊，今天节目中的听友个人言论不代表 SBS 立场，无法参与到我们电台半小时节目表达的听众呢？欢迎您登录 SBS 普通话节目 Facebook 页面获取更多澳洲资讯呢，请登录 sbs.com 点 au 斜斜杠 Chinese。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。